0: По тарелке. В каждом новом выпуске мы будем рассказывать вам о таинственных, возможно, жутких, местами абсурдных историях, которые так или иначе будут решать умы миллионов человек по всему миру. Данный аудиоподкаст носит исключительно развлекательный характер. Все мнения, высказанные авторами, являются их личными оценочными суждениями, и не преследуется дискриминировать или израбрать кого-то небо.
1: Всем привет! Это подкаст «Не в своей тарелке», подкаст о мистике, конспирологии и НЛО. И, как всегда, с вами любимые ваши, надеемся, ведущие Лиза.
0: Никита. И я Никита. Всем привет.
1: А можно хоть раз нормально начать?
0: <соценно> Ладно. Никита.
1: Приехали. Ладно, ребят. Итак, что, что нам нужно рассказать сегодня? У нас прикольный выпуск, на самом деле э, необычный. Мы для этого выпуска информацию собирали в течение 4 месяцев. Помните это, да? По крупицам. По крупицам. По зернышку, помаленечку.
2: Это спецвыпуск, получается.
1: Это спецвыпуск, выпуск, который помогли нам собрать наши слушатели.
2: и у нас самые классные слушатели и вообще ламповая у нас атмосфера в чатике. В Телеграме тоже, кто вдруг почему-то нашу телегу не подписан, заходите и залетайте, там у нас есть чатик. И ВКонтакте подписывайтесь.
1: А где Коля? А Коля сегодня опоздал на выпуск, поэтому мы без него. Да. Жаль, конечно, этого добряка.
2: <свят> Видишь, ты уже начала Коля пробивать, это хорошо.
1: <свят> а что тут пробивать-то у него на лице написано, что он скажет? <свят> ну,
2: конечно, еще не глядя начнешь, это вообще хай-левел будет.
1: Короче, выпуск-то вот какой будет. Мы сегодня расскажем несколько историй, которые наши слушатели великолепные присылали нам на почту. Помните, мы делали такой запрос, мы просили вас присылать истории. Сегодня мы их расскажем, несколько штучек, и и что я хочу сказать? Хочу сказать, что мы не останавливаемся, мы продолжаем собирать истории. Если у вас есть прикольные какие-то, ну, или страшные, или мистические, или необычные какие-то истории, связанные с тематикой нашего подкаста, просим поделиться, если вы, конечно, этого хотите.
2: Ну, еще, может быть, смешные. Кстати говоря, мы алаверды сделали все-таки нашим подписчикам, потому что они нам прислали на почту э, истории, а мы им на почту присылали подарки, открыточки, помните? Всем, кто у нас подписан на Бусти, кстати говоря, подписывайтесь на нас на Бусти, Таким образом вы поддерживаете наш проект, а также вы получаете возможность послушать дополнительные бонусные эпизоды.
1: А как у вас дела, ребят?
0: Прикольно, прикольно.
1: Вот это ты заряжен сегодня на запись.
2: Никита. Вы вот недавно были на дне рождения нашего товарища, которому ты лицо зубной пастой мазал.
1: Почему мы про него так много говорим? В нескольких выпусках. Я просто
2: не был. Я бы хотел спросить, как прошло.
1: Так, ты не, так давай начнем с того, что тебя позвали.
2: Да, в последний день.
1: Это не та история, где мы не звали Никиту, он опять там не пошел. За день. За день
2: позвали. Кто то зовет? Но нас всех
1: позвали за день. Кто так зовет? У меня планы были. Мы молодые люди. У меня есть ребенок. Но это уж твои проблемы.
2: Чтобы бы с ребенком мне прийти. Кстати. Вы были бы не рады?
1: Нет. Да нет, на самом деле, мы бы все познакомились еще раз.
2: Но ну, это не то. Нужно... Ей же нужно ползать, где-то ходить, за ней постоянно же смотреть. А ты
1: не уверен, что у него чисто дома, да?
0: Было чисто. Вот я был после. Уже не чисто, да? Там Уже не чисто. Так что у вас было на дне рождения-то?
1: Блин, ну вообще было прикольно, потому что Коля наконец-то показал свой талант предсказательский. Да, вот тот самый талант, который он унаследовал от бабки бабки. Короче, Коля погадал мне на Картах. И не на простых картах, а на картах с голыми женщинами.
0: Так, кто тебе выпал? Это легендарные карты, которые я привез из города сказки про Прокопьевск. Ну, это как некий артефакт такой. Да, город да, сказка,
3: да. город мечта реально.
1: Короче, он взял, прям сделал мне четкий расклад, так все рассказал, и все прям вообще попал, знаете. Вот, ну, я прям уверовала в талант, вот в этот в это дар Коли. Это невероятно было.
0: Я так делал вот не единожды. И хочу сказать, что иногда у меня действительно действительно получалось в такие невероятные факты попадать, что я сам порой себя был в шокере, потому что, ну, я думаю как я это вообще делаю? Но мне кажется, что тут зависит вообще не, ну, вообще от таланта, конечно, экстрасенсорного, но по большей части нужно очень хорошо чувствовать людей, понимать их, как они думают, и... У многих Что ну,
1: прочитал меня, получается.
0: на глазах написано все. И ты такой, типа, читаешь, вот так вот, считываешь. И по реакции еще понятно, когда ты начинаешь разгонять, человек как-то вот помните, мы говорили про Вольфа Мессинга: он вот эти микро-какие-то детали считывает, как будто бы мозг. И ты такой, типа, так, вот надо вот в эту сторону как-то. В целом
1: вот так". все рватаны так и действует. Да, да, да. Коль, Да, да, да. Нет, а я-то говорю, что
0: это одна из таких развилочек, но вторая развилка это, конечно, у меня экстрасенсорная, поэтому все хорошо, я честен перед самим собой, перед богом, перед всеми богами, даже, я бы сказал, и перед э, Вольфом Мессингом тоже, в том числе.
1: Итак, дорогие слушатели, чтобы вы понимали, истории мы выбирали просто по порядку, как нам скидывали, поэтому мы будем их читать, постепенно все вам их расскажем.
2: Мне скинули одну. Я тоже по порядку выбирал, получилось.
1: Нет, ну у тебя мы немножко по-другому. Это история, которую мы никто не видел.
2: Да, мне тайно прислали, просили вам не показывать. Да,
1: и поэтому мы хотим ее сегодня услышать 100%. А моя история а, от... Прекрасной Зины, которая живет в Австрии.
2: У нас вообще, кстати, интернациональные слушатели. Во всей Европе там. И не только Европе, по-моему, в Корее даже кто-то был, если я не ошибаюсь.
1: В Японии тоже, помню, кто-то был. Жесть. Вообще. А вообще Зина еще одна из наших подписчиц на Boost, и поэтому она получила открыточку. И вот недавно присыла красивую фоточку на фоне Австрии.
0: Спасибо тебе, Зина, что нас поддерживаешь.
1: Короче, приступим. А давайте. Ребята, привет! Меня зовут Зина. Хочу сердечно поблагодарить вас за подкаст, который я с большой любовью и радостью слушаю в двух вариантах — на бусте и в общем доступе. Я тот самый молчаливый фанат. е спасибо большое. Очень приятно, Зина. Круто, что вы вещаете на темы, которые будоражат мой ум. И еще из моего родного города. А вот тут, между прочим, Зина немножечко ошиблась, мы потом с ней это выяснили в переписке. Она думала, что мы из Питера. А, как? Не знаю, она почему-то подумала, что мы из Питера. Мы же так часто
0: говорим, что мы, ну, отсюда.
1: Да, и поэтому она дальше писала и ваш подкаст, и еще одна связующая ниточка «Меня с Питером». Я такая...
2: потому Нет, есть объяснение, есть объяснение. Времена блокады большинство ленинградцев ссылали как раз-таки в Новосибирск. И есть вообще даже у нас памятник на улице Восход героям блокадного Ленинграда. И там маленькая копия Стеллы, которая стоит, по-моему, на этом... Какая там главная площадь в этом Санкт-Петербурге, в этом? Адмиралтейст, нет там, где Зимний дворец. Ну, короче, вот такая же Стелла стоит у нас. Только маленькая.
1: Да, давайте подумаем, что это именно так и работает. По-любому. Интересно. А факт. еще,
2: а еще, а еще. У нас по ребрике, думаешь, откуда? Из-за того, что Петербуржи.
3: Что я сказал? Петербуржи.
2: Кто такие Петербуржи?
3: О, Петербуржи.
2: Петербуржи.
1: Давайте послушаем, что нам расскажет Зина. А
3: наркоманы, а Ладно.
0: Как вы думаете,
1: откуда они тут? Откуда?
0: Вот эти вот, как там их? Бошки.
2: Демятся. Песни ЛД. Джей из Новосибирска. Во-во.
1: Да, давайте сейчас все будем вспоминать. Все, можно к истории перейду, наконец-то. Давай. Спасибо.
0: Никита был в Питере, кстати. Вот да. еще одна.
1: И жена у тебя там училась, да? Да, 4 года. Вообще?
0: Блин, оказывается, ну все, все нормально так-то.
1: В общем, что пишет Зина дальше? Историй случалось много, но расскажу ту, при воспоминании которой у меня до сих пор холодеет все внутри. Придется начать издалека. Мой отец по первому образованию этнограф, а по второму актер. И все детство у меня прошло под красочные рассказы о том, как он ездил в этнографические экспедиции по деревням. А И вопрос, встречал...
2: вопрос можно, что Может, такое? Может,
1: как бы дашь мне дочитать?
2: Да я просто не понимаю уже сразу. Этнографически это что такое? Это когда вот что-то культурное, наследие какое-то, да? Все понял, продолжай, Лиза. Подожди, вот в подкасте это выглядело, как я с ума сошел, и сам с собой поговорил, сам с собой согласился. Ты не головой покину... кивнула,
3: этого не слышно было, кивни
2: громко. Продолжайте, Зина, пожалуйста.
1: И, в общем, в этих деревнях встречал там кучу всего удивительного. Были рассказы и про домовых, летающих змей, сельских ведьм, и все, что вы любите.
2: Батя тоже из Петербурга похож.
1: Он собирал фольклор, и заговоры туда тоже входили.
2: Заговоры ведьм или теории заговора? Я вот просто спрашиваю у тебя, как будто реально Зина. Ты
3: можешь да, отведить. мне нравится,
1: это смешно.
2: А поясни
3: там, пожалуйста, объясни. Хорошо. Думай, как да.
1: Зина.
2: думай, как Зина реально. Представь, что ты в Австрии. И, все заплачь. и заплачь. да.
1: Все детство также папа переодевался во всякую нечисть и пугал меня из-за углов. Вот некоторые приколы.
3: Ой, это же уже прикол. Зачем нужны пояснения? Я переодеваюсь в нечисть. Это я в грязном просто.
1: Если учесть, что Никита сейчас в белой футболке заляпанный.
3: Ну, я в нечисть переоделся.
1: Когда мне было три года, и он вышел из-под елки в медвежьей шкуре, рыча как зверь. Это первая история. Блин, круто. Также он заматывался рыболовной сетью, надевал маску и в таком прикиде заваривал чай. Страшно кряхтя.
3: Я сейчас вспомнил
1: Колиного друга
3: Никиту... Короче, у него была история, запикай там, если не нужно. Была история, он как-то привел девушку к себе домой. Он, короче, привел девушку домой, и, и их встречает батя, который стоит в клеманов. Никит, такой, это мой папа, вот
1: прям познакомься назывался этот персонаж «Дедушка Ау» и вызывал неоднозначные впечатления. Ну, это почти до семи моих лет.
2: Это референс, каким батей хочу я быть.
1: Ну и можно еще упомянуть, что когда я посмотрела кино, фильм «Заклятие», он на следующий день позвал меня на дачу к своим друзьям, где туалет в огороде.
2: А можно спросить, что значит «позвал меня на дачу»? Это же батя. Как может батя не просто повезти
3: на дачу? Своим
1: друзьям дача. Ты попадешь со мной на дачу? Не их
2: дача.
3: Не наша
1: дача, подожди, не наша дача была.
2: Это просто вот в моей вселенной... Все, все детство выглядело. Ты поедешь со мной туда-то, Они
3: Увидишь
1: здоровые отношения в семье. Не респект. В рыбовну сиди, чай пьет, сиди. на дачу зовет, а не заставляет ехать. Блин, все класс, класс. Когда мне ночью приспичило, и я пошла через этот длинный огород в туалет, папа подкрался незаметно, натянул себе на голову свитер и изобразил пугало, которое стало двигаться в темноте. Это было просто супер жутко. И, конечно, я перепугалась и поняла, что это он спустя только несколько секунд. Но надо заметить, что всегда после таких мы вместе очень сильно смеялись. Конечно, смех это вообще защитная реакция после страха.
2: Это пранки.
1: Кстати, вот у меня, например, в детстве точно так же было. Мы с мамой друг друга постоянно пугали. То из-за угла выскочим, то еще чуть. А у меня была еще фишка а постоянно ползком из-за угла выходить, как зверек такой, типа, и пугать ее, когда она посуду моет, или еще что-нибудь такое. Ну, это зачем это все?
2: это весело. Это же, ну это же можно какие-то последствия потом иметь.
1: Не знаю, мы с мамой еще очень любили ужастики всякие смотреть. И вот, кстати, про заклятие, по-моему, это был фильм Заклятие, где хлопали, вот потому что там в игру какую-то дети играли или другой какой-то фильм. И, короче, мы посмотрели этот фильм, и потом неделю, наверное, друг друга докапывали, просто так начинали эту музычку, типа, напивать и хлопать в ладоши, и это было очень жутко. еще свет выключали специально. У
2: меня таких жестких историй не было в семье.
1: Прям жесткие. Прям жесткие, да, истории?
2: Вообще было, я сейчас вспомнил. Мне в детстве зачем-то батя тоже пранковал. Я очень боялся темноты, ну, как и многие дети. И он часто перед сном вот так вот издалека где-то.
1: Никитска, не кычка!
2: А что у меня там?
1: <связывается> Это, блин, вот я сейчас подумала, типа, у нас реально родители на приколе. Сейчас современные родители боятся нанести какую-то травму там своему ребенку. Также наши родители. Никитка, Никитка. <связывается> Из-за угла страшно запугивали.
2: Я на баба вообще все тесто провел. Вот На костяной ноге. Ну вот это все вот это... 100 рублей убытка.
3: Еще
0: с финансовым подходом.
3: Финансовая грамотность. Да, меня обвиняли в том, что я постоянно какие-то вот убытки приношу.
1: Ладно, вернемся к истории. В общем, все это предисловие к той самой истории. Чтобы вы окончательно поняли, какая крепкая у меня психика.
2: А это еще не история была.
1: Вот наконец-то сама история. На тот момент мне было 18 лет. Я решила прогулять пары. Прихожу домой днем, никого дома нет. Солнышко за окном. Закрываю дверь. Дверь советской цепочкой, которую мы никогда не используем. Я решаю закрыть дверь именно на эту цепочку. Просто по приколу. И раздумываю, чтобы еще такого я могла придумать, чтобы разыграть папу, когда он придет на обед, потому что он не знает, что я дома.
0: Блин, у нее папа не Валдис Пельш. Что-то я так слушаю. Мне кажется,
2: что да. Я думал, Николай Соболев. Ранний.
1: Длинный хрущевский коридор, идущий от прихожей до комнат. Справа и слева комнаты. Одна моя. Дверь в нее открыта. Захожу, не закрывая дверь, сажусь за комп и что-то начинаю смотреть и пить чаек. Солнышко светит в окошко, весна, птички поют. На детской площадке играют детки.
0: Ох уж эти детки.
1: Тут вдруг слышу, как кто-то нарочито шаркает тапочками в прихожей. Я понимаю, что пришел папа, и, наверное, заметил мою обувь и решил меня снова напугать. Сижу себе спокойно, слышу, как новый персонаж заходит в коридор, шаг за шагом, долго, медленно, медленно передвигая ноги. В голове мысль, папа что-то переигрывает. Вдруг резко вспоминаю, что закрыла дверь на цепочку, а значит в коридоре не папа. Ебаный рот шашлык. Меня бросает в холодный порт.
3: Я сейчас просто... <свят> Охренел от этого потока морс и словес. <свят> что это такое было? <свят> я даже не помню, что я сказал. Я тоже придется
1: переслушивать.
3: Очень страшно, я боюсь таких историй.
1: Меня бросает в холодный пот, а кто-то продолжает приближаться. Может, это все-таки папа? Пап, уже не смешно. Обычно после таких слов он бы уже засмеялся. Но тут смолкли шаги, будто кто-то остановился.
0: Испугался? Обосрался.
1: Я замерла. Прошло секунды две. Шаги возобновились. Меня сковало. Я не могу двинуться. И вот я понимаю по звуку, что сейчас я увижу это нечто, потому что дверь в комнату открыта. И виден край коридора. Мне становится настолько по животному страшно, что все, что я смогла, это заорать, что есть мочи просто. А -а -а -а!
3: По тексту, извините.
1: Я лапы. Шаги остановились.
3: Блин, а Приятно.
1: Так я же, блядь, специально. Ну чё вы за...
3: А почему я два раза под атаку попал-то? День того не Предупредил бы хоть, бы.
1: Я наконец скачила и стала орать матом в перемешку с молитвой «Отче наш».
3: А есть там цитата? Есть какая
1: Орала очень долго. Пока орала, матные молитвы стояла Еще как столб.
3: Блин, Зина мой, кумир вообще. Вообще...
1: И не могла двинуться. Как прооралась, отпустила слегка. Шагов уже не было слышно. И ощущение чего-то присутствия будто подугасло. Я захотела позвонить по телефону папе. Но вспомнила, что телефон в прихожей. И мне придется, блин, выйти в коридор. Уже сумев двигаться, убедившись, что звука нет, я решила выйти в этот коридор. И во мне проснулся такой дворовый пацан. Побороть страх мне помогли причитания на грани визга. Что-то типа... Чё, блядь, напугались, сука, меня? Сука, решили, да? Напугать меня решили.
3: Хотела меня такнуть, да я тебя сам... а... Говно собачья
0: жопа, а ну иди сюда.
2: Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. Ты решил ко мне лезть, ты, засранец вонючий, мать твою. А? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок. А на низ чертов, будь ты проклят. Иди, идиот, трах тебя и всю твою семью.
1: Охуели в край, обещали лесные. Ебать вас в рот. Цитата. Так же,
3: Лиза, давайте меньше материться.
1: Я, блин, читаю.
3: <свят> ладно, ладно, по тексту, по тексту.
1: <свят> в общем, это мне помогло выйти в коридор, еле передвигая ватные ноги. Там ничего не было, просто коридор. Лучки солнышко, падающие из окна соседской... Лучики солнышко падающие из окна. Сосед, сосед, соседний, блядь. на что с этим словом не так? Это Лучки...
3: формы глагола сказал. <с donner> <с earthquakes> сосед, сосед, соседний.
1: <с deixa> Это глагол?
3: Бегин, бегин, бегун.
1: Лучики солнышко падающие из окна соседской комнаты. Какой сос <с Même sia> соседний, блядь? А я думал, знаешь, что
3: у меня в голове сейчас было, что Лиза не ошиблась, у нее претензия к тексту. Ты какого хуя ты написала вообще? Соседняя, блядь. А может давай что, еще,
0: еще какую-нибудь придумаем. С чего это все?
1: Роли не играет. Лучики солнышко падающие из окна соседней комнаты. Единственное, что был запах серы. такой будто жгли спички и одновременно яйцо протухло. Не супер сильный, не резкий, но, брр, как вспомню, становится физически муторно.
2: Так пиво-сладовар пахнет.
1: Я ну, да, да, так и пахнет. Дошла до прихожей, там мой телефон и дверь, до сих пор закрытая на цепочку. Позвонила отцу, он был в магазине рядом с домом. Когда он снял трубку, я шептала, потому что на нервике сорвала голос. Он пришел, мы еще раз проверили, смог ли он открыть дверь, запертую на цепочке. Нет, не смог, только если рвануть. Вот такая вот история, она не повторялась. После нее папа не пугал меня, где-то года полтора. Что это было? ХЗ. Слышимость, конечно, в хрущевках хорошая, но у меня музыкальный слух на тот момент был шутка это я добавила. На тот момент как раз училась на локальном. Я бы точно смогла различить приближающиеся шаги по собственному коридору от шума у соседей за стенкой, которая находится вообще с другой стороны квартиры, и коридор никак не соприкасается с соседскими стенами. В этой коридорной части квартиры всегда неприятно. И в детстве я могла по нему только бежать. Казалось, что если я спокойно буду по нему идти, кто-то возникнет и утащит меня. Это были четкие детские ощущения. Вот такие вот дела. Жду ваших новых выпусков с любовью и объятиями. Зина!
2: Спасибо, Зина, история. Блин, очень Бомба.
1: Очень мне тоже понравилась эта история. Да. Это... Слушайте, знаете, как вы думаете, в чем дело? что это было?
0: Смотрите, я за свое время успел пожить в многих квартирах. И я знаю, как работает иногда странно акустика э, в домах. То бишь, допустим, могут шуметь соседи справа, а тебе кажется, что это будто шум сверху. И, в принципе, слышимость иногда, и все звуки, они могут тебя немножечко так обманывать. И плюс, когда нагнетается какая-то вот ситуация, какая-то жуткая ситуация... Страшная... Подожди,
1: давай вот так скажу. У Зин ничего не нагнеталось. Был солнечный прекрасный день. А просто сидела в своей комнате, пила чайок, блин, за компом. То есть у нее было супер расслабленное прикольное настроение, обычное. Ну, это, ага. это день, при всем при этом день, ничего не могло нагнетаться. В том-то и прикол, что эта история очень противоречивая и очень интересная. Тем, что похоже на правду, что, может быть, это домовой прошелся по дому. Ведь она не должна была появиться дома, она сбежала с пар. А домовой, может, прибирается обычно в это время, когда дома никого нет, не знаю, там просто шаркает по коридорчику.
0: Ходит в своих лапочках.
1: Да, вот ножка маленькая. Маленькая. Пяточка. Пяточка. Ага. Чего, Никита, ты думаешь про эту историю?
2: Я думаю, что все правда. Кто-то напугал ее. Какая-то нечисть домовой, возможно, или кто-то... Но ну, шаркает, как будто домовенок, как будто, да. Такой дед. И он сам, скорее всего, испугался, что его заметили. Тогда
1: она заорала еще благим матом на него. -хо -хо.
2: Да, он, скорее всего, там за печеньками на кухню шел.
1: Такой идет в припрыжку, такой... Я думал, Папирал. никого не должно было быть. И она такая закричала, и он такой... В смысле? Черт, черт, что? спалились. Кажется, а было... он реально потерял бдительность, типа обычно он тихонечко ходит, если ему куда-то нужно да, идти. Дома никого да, не было. А, а он думал, что дома никого, а тут, блин, пришли раньше времени.
0: Блин, блинский.
1: Вообще, ну короче, история вообще отпадная. Блин, кайф, кайф. Прям спасибо большое тебе, Зина, за то, что ты поделилась с нами этой классной историей.
0: Спасибо тебе, Зин. Сейчас я вам тоже расскажу историю от нашей подписочницы. Написано, что это Фикус. Более ничего не могу сказать о ее имени. Что, приступим?
1: Конечно, конечно, давай.
0: Долго я думала, какую историю отправить, но решил рассказать эту из моего детства с некоторой долей художественного текста. История моя называется «Возможный двойник моей мамы». Случай произошел, когда мне было 5-6 лет. Возраст, когда ты не обращаешь должного внимания на какую-либо мистику. Ох, ну а уж неправда. Я помню в детстве, когда я... Коля э...
1: просто сам себя перебивает, мне это нравится.
0: Э, сел... я Вот я был очень маленьким пиздюком, но я не знаю, как Кем я ты это был? запомнил. Э, пиздюком. И я, короче, сел покакать на горшок. А как какать? А там горшок стоял на ковре. А я... я, а я э, Как-то предусмотрительно нет такого. А я попу поднимаю, а в горшке пусто. А на ковре густо. И вот тогда я впервые в своей жизни столкнулся с паранормальщиной. Я уже тогда знал, что это будет преследовать меня всю мою жизнь. Поэтому нет, в детстве тоже есть иногда какие-то вещи, которые заставляют тебя поверить во что-то невероятное. Ладно, продолжим. Я тогда ходила, как и все дети, в детский сад. Он стоял на окраине большого парка.
3: Чего тебе? Это просто за что? Я думал, я, как и все дети, ходила на горшок.
0: А что
1: история будет так?
0: Сад был двухэтажный, с площадкой, забором и домофоном, в туфлях, с пакетом.
3: Как на выборе? С домофоном, блин.
0: Кстати, с домофоном-то нормально. Интересно, какой был домофон, напишите, визит или вот этот? Какой еще там есть? Метаком?
2: мега что-то там, да.
0: Устройство подъезда было немного странным. Для начала, чтобы попасть на второй этаж, где были жилые комнаты, надо было подняться по темной лестнице с разноцветными столбиками перил. Обычное дело – Светом, если и горел, то довольно редко. Свет обычно шел из окон. Так вот, идем мы с мамой в садик. Я точно помню ее одежду. Это было черное пальто из мягкой ткани и цветастый легкий шарф. Я шла, думая по большей части о том, как развлекусь сегодня. Мы уже прошли один тупиковый пролет и поднимались к двери на этаж. Вдруг мой взор скользнул вниз, и я увидела женщину. Она была одета так же, как и моя мама. Те же волосы и то же лицо. Она как будто только вошла в дверь и поднималась к тупиковому пролету. Я, не думая об этом, развернулась и зашла с мамой в дверь. Эта женщина за нами не последовала. Не знаю почему, хотя, может быть, моя память просто этого не запомнила. Да и забыла я об этом надолго, и вспомнила спустя несколько лет. По словам моей мамы, этого не было. Не могла же я это
2: придумать? Вполне могла. ха
0: вот и все объяснение. Вот такая вот небольшая история, которая была развеяна в пух и прах нашим Никитой. А спасибо, это, по-моему,
1: история, знаете, о чем? Мир симуляции, это просто какой-то NPC-шка был в виде мамы. У меня мать npc -шка. Нет, не мать NPC-шка, просто типа, ну, программа немножечко скопировала маму, и случился бак, и поэтому два человека оказались рядом. Ну, как рядом. вот на этих
0: фотках со сбойной да. матрицы. Да да да, 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 да. А может быть, детский вот как раз-таки ум вот этот подразумевает? Как раз,
1: ну, типа, чистый разум еще да. успевает подмечать такие моменты очень легко да. Поэтому да, она да. и обратила внимание. Либо
0: наоборот, он может немножечко искажать э, свое представление. Потому что ну, она как бы привыкла к этому образу маму, увидела что-то похожее, и почему-то ее мозг немножечко, может, перестроил каким-то образом этот образ под маму ее. Я построил образ каким-то образом. Я нажал на тормоз каким-то тормозом. И резина стерлась. Какой-то стертостью. И я тут час пропал в какой-то пропасти.
1: Хм, ну, тоже возможно. Как кстати, вариант.
0: Да. Ну, знаете, нет, вообще на самом деле я тоже с чем-то подобным сталкивался, но я тогда видел привидение.
1: Что? Ладно.
0: А, значит, мы идем как-то с моей подругой по Академгородку, а там, знаете, вот есть леса, и сквозь лес вот так вот тропинка идет. Там а, везде леса. Да, да, да. Типа
1: Академгородок это просто один сплошной лес и домики в нем.
0: Да, и чтобы иногда пройти к какому-то месту, нужно пройти через вот этот лесок по маленькой узкой тропинке. Uh -huh. ничего... Тропочки, тропочки. Да, ничего кроме леса вообще нет.
2: Былось... Я из-за этого не люблю Академгородок. Почему? Потому что я как-то приехал поступать туда, шел ливень и я шел по этой тропинке.
1: Ты хотел поступить в НГУ?
2: Да. Меня да, взяли даже на бюджет.
1: Чего? И ты не пошел учиться Нет. в НГУ? Пошел учиться, блин, в этот, вонючий.
2: Да, Ну там не было вот этих тропинок, чтобы в Никит? А что?
1: В академии бы жил. Может быть, потом какую-нибудь научную деятельность бы развивал. Человеком бы стал. Да. А то подкасты свои записывают какие-то.
0: Короче, и мы идем вот по этой узкой тропинке. Ночь глубокая, зима. Еще снег был, и эта тропинка была еще... Зима. И это, эта тропинка была еще в два раза уже, потому что по бокам вот такие вот столбы сугроба. И типа нельзя сделать ни шаг вправо, ни шаг влево.
1: А то расстрел. Расстрел, да.
0: Да. И, значит, мы идем, в руке у меня фонарик, я свечу вперед, а страшно еще, жутко, и правда не по а себе А вы в лес было.
1: зачем ходили с фонариком?
0: А мы шли от Обского правильно сказал а море и мы должны были выйти как раз таки в городок сам uh -huh. и вот там, там нужно пройти через лес и мы идем так получилось что я вот иду свечу фонариком вперед и пристально смотрю вперед а мы еще пугаем друг друга зачем -то. ну
1: естественно нам, все нам, так... нам... вот это, это у нас менталитет походу такой чисто пугать друг друга всегда да нам жутко даже мы здесь на подкасте в студии когда помните поднимаемся вот у нас эта темная лестница и да, да. мы всегда нравим друг друга напугать я, кстати, Коляна очень жестко один раз напугала.
0: ой да ладно он прям штаны
1: наложил на ковер
0: ага, конечно же это было в детстве Штаны на ковер. Короче, и мы идем, и я прям смотрю вперед, и я вижу ну метров на 50, наверное, вперед, что там происходит. я вот так вот буквально поворачиваюсь на одну секунду, вот так вот, типа, повернулся к ней, вот так вот. Что-то там нормально. Поворачиваюсь обратно, и просто женщина так мимо проходит, чуть-чуть толкает нас и проходит дальше. Я такой...
1: А ее не было, да? А тропинка, типа, прямая, и неоткуда было ей появиться.
0: У меня ж мурашки побежали по коже. Мне до сих пор страшно. Я такой, откуда? Как это вообще произошло, я поворачиваюсь назад, и никого нет.
1: Вот, это опять разговор и о том, что. Женщина не подруги. Это разговор о том, что призраки они телесные.
0: Вот, и подруга может подтвердить. Это правда было. В общем, уважаемая Фикус, спасибо тебе большое за такую историю. Не переживай, сбой в матрице это вполне нормальная тема. А если хотите узнать об этом поподробнее, послушайте выпуск про мир симуляцию.
1: Из второго сезона.
0: Да. Ну что, поехали и дальше.
2: Я зачитываю вам историю от нашего подписчика Никиты из Икеи. Тоже спасибо большое Никите за историю. Она такова. Как-то раз, еще учась в начальной школе, уже не скажу в каком классе это было, я сидел на продленке и ждал маму. Было уже поздно, и мы с моим другом остались одни. Была зима, мы вышли из кабинета в коридор, смотрели в окно, там шел белый, пушистый снег. Мы мечтали оказаться сейчас там и поиграть в снежки, а не сидеть в холодном школьном коридоре. И тут, где-то в тот момент, когда мы решали, что лучше использовать для украшения для снеговика пуговицы, угольки или вообще краски, мы увидели в окно нечто необъяснимое. За соседним домом, паровозом, так его называли мы из-за того, что подъезды были на разборки уровнях, мы увидели неизвестные светящиеся летающие объекты вытянутой формы.
1: Вау, это сегодня история про НЛО? Обалдеть.
2: Их было много, и они появлялись за пределами видимости, а пропадали где-то за соседней стройкой.
1: За пределами невидимости. Да, видимо.
2: Тут к окнам школы подлетает один из объектов и с помощью неизвестного света забирает меня к себе на корабль. Неожиданно. Там были инопланетяне самые разные, и марсиане, и луны люди, и даже жители Венеры. Как я их различал? Это все благодаря книжкам Кира Балачева, которыми я питался в то время. Они разговаривали со мной с помощью небольшого серого прибора, похоже на старый радиоприемник. Мы долго общались о разных вещах. Я рассказал про разные места, в которых был, и даже об огромных слонах, которых этим летом видел в зоопарке. А они поведали мне о своих животных, и даже подарили мне одно животное, вот, которое меняет цвет как индикатор. После отправили меня обратно. В тот момент меня разбудила мама. Я спал...
0: Я...
1: Хорошие переходы вообще просто. <laughs> вот это сюжетные твисты.
0: Я спал на космическом корабле. Почти. На
2: школьной скамье. И
3: убеждал. <laughs> да. О,
0: -о, О, Лиза, накидывай, накидывай. И тут
3: инопланетянин превращается в 12-летнего мальчика.
0: <laughs> и на
3: ваших глазах мы
0: инопланетянина
3: Приврат...
1: Приготовились. И раз, два, три. И мальчика я превращаю...
2: Я убеждал маму, что был у пришельцев, а она лишь закатывала глаза По скрипту Если говорить правду, то со мной действительно произошло то, что описывалось в первом и втором абзаце То есть, что светящиеся объекты он видел Мы с другом действительно увидели странные объекты в небе А, ну тут пояснение сразу же все, что происходило дальше, это был сон, который мне приснился той же ночью. Но я решил, что во благо истории могу совместить эти события. А вдруг это был не сон? Когда я решил отправить вам эту историю, я долго думал, что же это могло быть на самом деле. Я ведь это видел и даже снимал. Правда, на старую Nokia. И записи мне было откровенно лень искать. Я нашел только одно возможное предположение, которое очень сильно притянуто за уши. Возможно, это были сигнальные ракеты так как рядом находилось стрельбище, и они могли что-то испытывать там. Но это очень странное предположение. Так что я буду свято верить, что видел НЛО.
1: Так может быть и реально наш Никита из Икея видел НЛО, а они засекли, что Никита языке видел их, и ночью похитили его, забрали к себе. там Мозги поко... промыли. Мозги промыли. С помощью и
0: потом... зонда, скорее всего.
1: Положили обратно в постельку, и вот Никита проснулся и такой. Мам!
0: На школьную скамью. Да. А, ну ладно. Ну что, Никит, Никит, слушай, в таком случае я могу посоветовать себе одно. Запасайся огурцами. Начать
1: писать книги, потому что литературная какая-то подоплека
0: там чувствуется. Отличный слог. Возможно, ты в будущем отличный писатель-фантаст. Новый Кир Булычев. Кто его знает? Напишешь «Тайну четвертой планеты».
2: Я думал, ты хочешь сказать, типа, Кир Булычев, кто его знает? Кто, блядь, его знает? Никитончик из Икеи. Спасибо тебе большое за историю. Отличная история была тезка мой хороший.
1: Да-да-да. И еще давайте вспомним, что у Никиты Языке какой статус стоит в нашем чатике?
2: Он суетолог.
1: Да, у него есть должность, суетолог нашего чата.
0: Ну, давайте напоследок история от нашей подписочницы Арины. Арина пишет. Лиза, приветик. Привет, Арина. Очень люблю ваш подкаст Продолжайте в том же духе Увидела пост, решила поделиться своей Историей Итак, история Моя бабушка, белая ведьма Это, видимо, как Гэндальф Вот так вот, что-то из того разряда, мне кажется
1: Это как Саруман Я хотела сказать, что потом стал белым был-то белым Блин, я не смотрел, не читал Вот займись, пожалуйста, тебе есть пополнить свой колян а у тебя бабушка, бабка про бабки, извините, про-про-про... Не вспомню все колено. черная ведьма, скорее Черная или белая ведьма?
0: Черная, черная. Так вот, моя бабушка, белая ведьма. White witch. Bitch. Вот вы сами откуда?
1: Майами, South Beach. Это южный пляж Майами.
0: То есть это не в Москве? Нет. Как раз провинция, то, что нам нужно. Знаете ли вы английский язык?
1: Да, лучше, чем русский.
0: А колесица как будет по-английски?
1: Колесица. А
0: колесица. Хорошо, исконный... ДАВИЧА! ДАВИЧА! СУКНО! Бич. СУКНО! Да Ё. какой бич-то? СУКНО! Сука. Да нет, СУКНО! СУКНО ткань! Вот СУКНО висит! СУКНО! Спасибо вам большое, Дарья. Вам, конечно, нужно потянуть немножко английский. И с самого детства мне рассказывали про различные лечебные травы, заговоры от различных болезней и так далее. У меня, знаете, батя как раз какие-то травы сейчас пьет.
3: Пацаны, я сейчас сижу в туалете, у меня батя травы какие-то начал пить. Походу он ебался. Я слышу его шаги. Пацаны, ты че ебаный? Что ты там делаешь?
0: Ладно, это была мемная шутка, извините, не мог просто удержаться. Ну и вот. Ну и также попадали под внимание мифические существа. Домовые, леши, Ирка.
2: Ирина какая?
0: то Как говорила моя бабушка, в каждом доме домовой живет, домовцев охраняет, чушаков отпугивает, в случае опасности предупреждает. Маленькая я была, многому не верила. Часто гостила у бабушки. Жили мы в то время очень близко. Весной родители уехали в город на новое место перебираться. И осталась я на полтора года с бабушкой. Осталось я на полтора года старше. Через минуту мне будет
1: 10, или что там было. Мне шесть лет, очень много. Мне будет десять лет через минуту. Кстати, видос переделанный с Коляном, где Коля... Что, что это? Как это? Ретроспектива была, да? где-то у нас в Телеграм-канале. Ремастер мема. Ремастер мема, точно, да.
0: Домик ее ничем не выделялся. Такой же как все. Но часто в шкафу можно было найти мешочки из твердой ткани с руной на одной стороне. Бабушка говорила, что от болезней помогают и злых духов отпугивают. Иногда к ней приходили другие жители деревни. Она им расклады на картах делала, судьбу по руке осмотрела. У бабушки не было животных. Но однажды ночью я проснулась от того, что по мне кто-то ходил. Бабуля, слезь, блядь!
3: Должно быть следующее.
0: Бабуля, слезь, блядь, говорю я ей. Открыв глаза, я увидела силуэт кошки. Она начала шипеть. Я очень испугалась. Начала отмахиваться от нее, громким шепотом говорить. Кыш, кыш отсюда, кыш. И после какого-то времени кошка спрыгнула на пол и убежала. Утром у меня спрашивали, почему я ночью плохо спала. Мне стало некомфортно отвечать на этот вопрос, и я промолчала. Вообще, в моей жизни было много историй, связанных с домовым, но это запомнилось мне больше всего.
1: Это, это очень жесткая история в плане, типа, это же правда был домовой, если дома не было никаких животных. И, как правило, насколько мы помним из выпуска про астрал, домовой обычно приходит да, в образе образец. кота, mm -hmm. черного кота mm -hmm. как раз таки. Ну, и смотри. еще домовой любит душить и сидеть на груди. Помните вот тоже эту историю? Ну, смотрите,
0: еще не, еще не надо путать это с сонным параличом. Опять же, О, это слушай, было да. во время сна, между прочим. Угу.
1: Ну, то есть это просто мог быть, могло быть видение от сонного паралича?
0: Да, вполне. Поэтому, уважаемая Арина, либо тебя схватил сонный паралич, ну, либо это было действительно домовой. А как мы знаем, уже у нас две истории, получается, про домовых.
1: Слушайте, у нас, это, мы сегодня диагнозы какие-то выписываем, я не знаю, разбираем истории, хотя мы просто хотели их изучить. Такие, ну так это значит было вот это, а вот как, это а, и вот это. А, а
0: как же вывод?
1: Не вывод Подожди. вообще, да. Ну, напрашивается сам. <свят> Не, мне понравилась история, на самом деле прикольно, очень интересно. И то, что бабушка ведьма мне еще прям так это, это очень интригует. Надеюсь, Арина нам еще какие нибудь историй расскажет. У -у -у. Я думаю, у нее там целый кладец. Да. А еще можно написать, пожалуйста, заговорный понос. Ну в смысле нужен, надо кому-то надо... кому наслать, кое-кому.
3: Следующий выпуск ведет Лиза одна. Мы с загорами дома.
0: Ой, да я и с поносом приду.
3: ковер есть, не страшно.
0: Вот на такой замечательной ноте хочу...
3: Нота хенная, конечно.
0: На такой замечательной ноте хочу сказать тебе спасибо, Арина, что прислала нам эту замечательную историю. Ждем от тебя еще.
2: Ну и хочется сказать, что у нас истории слушателей очень много. Естественно, все мы их в один выпуск уместить не смогли. Так что будут еще, скорее всего, если вам не понравится. Не скорее всего, а будут. будут потому точно, что да? Да, мы все, обязательно ладно. все,
1: что нам сейчас прислали, мы точно сделаем выпуски с этими историями. И еще опять напоминаю, ребята, если вы, послушав этот выпуск, захотели что-то нам рассказать, написать, ничего. Не Тяните, пишите. Мы очень хотим узнать все ваши таинственные, мистические, необычные истории.
0: Мы, как хранители, если вдруг что-то с вами произойдет, мы знаем, что нам делать.
1: И это все будет электронном виде в сети интернет.
2: Ну а написать нам можете и на почту, и ВКонтакте. Подписывайтесь туда. И в Телеграме залетаете, и в чатике прям можете написать о Телеграме. И даже на бусте можете написать, подписавшись. Собственно, вы нам поможете с этим поддержите наш проект и можете послушать дополнительные бонусные эпизоды.
0: Ну что ж, дорогие друзья, тогда мы по классике говорим вам увидимся.
1: Услышимся.
2: Вырубайте свои кпкп Пока, пока, пока. Пока! Я пошел!
0: Записано на студии слово в слово.